0: 今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカにある福音書第2章39節から52節の御言葉であります。改めて39節から40節の御言葉を読み出します。親子は主の立法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラ屋のナザレに帰った、幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。今朝の御言葉は、主イエス・キリストがガリラヤのナザレに帰られたことそして、そこで成長された様子を指し示すところから始まっていきますさらに、今朝の御言葉の最後の部分もまた、主イエス・キリストがガリラヤのナザレに帰られたそういった様子が記されております。つまりりガリラヤに一旦帰りそしてエルサレムにもう一度上りそしてまたガリラヤに帰っていく、まあ、そういった文章の構造となっています、まあ、ちなみにこの後シューイエス・キリストはガリラヤから伝道活動というものを開始していくことになるわけです、まあ、つまりルカによる福音書はシューイエス・キリストがあくまでガリラヤの人であったナザレの人であったんだという印象をまあ強くここで表していると言えると思いますでまずはですねそのことを心に留めて、えー、いただいて続きの御言葉に聞いてまいりたいと思います、えー、41節から42節の御言葉です、えー、さて両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をしたイエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に上った主、えー、イエスキリストは、まあ、その両親に連れられて、えー、杉越祭のためにエルサレムの都へと上っていきます、えー、どうやら毎年の恒例行事であったようですけども、まあ、ここでは12歳の時の出来事が記されておりますでこの12歳という年齢はユダヤにおいてとても特別な意味を持っているんですユダヤ人たちはですねユダヤ人は特にですね13歳になると、まあ、いわゆる一人前の大人ととななされることになるこにわけですで彼らは、えー、13歳になると、まあ、正式に神の民として、えー、数えられ、まあ、自覚的に礼拝を神様を礼拝しそしてその掟を守る責任をう負うことになるわけです、まあ、その意味で12歳という年齢は子供からまさに大人になる節目の年であると言えると思います、まあ、いよいよですね大人としての自覚がこう芽生えていくような、まあ、そういった年頃というふうにまあ言えるわけです、まあ、しかしこの節目の年にまあ一つの事件がまあ起こってしまうわけですで、えー、聖書の御言葉をもう一度読みたいと思いますが43節から48節の御言葉です祭りの期間が終わってキロに着いた時少年イエスがエルサレムに残っておられたが両親はそれに気づかなかったイエスが道連れの中にいるものと思い1日分の道のりを行ってしまいそれから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので探しながらエルサレムに引き返した3日の後イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた聞いてる人は皆イエスの賢い受け答えに驚いた驚いていた両親はイエスを見て驚き母が言ったなぜこんなことをしてくれたのですご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。えー、彼らはですね、まあ、杉越祭を終えて、まあ、おそらく7日間、7日間ですね、7日間の杉越祭のを終えて帰路、まあ、に着いたわけです。しかし彼らはイエス様と、まあ、はぐれてしまう、イエス様をです、ね、見失ってしまう、えー、そういうことが起きてしまった。で3日の捜索の末、エルサレム神殿にいるイエス様を発見するとそういう出来事が書かれていますイエス様はじゃあエルサレム神殿で何をしていたか聖書によると学者たちの真ん中に座り話を聞いたり質問をしたりしていたそして聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていたそういうことが書かれているんですでここでまず大事なことはシュイエスは話を聞いたり質問したりしていたってことなんですイエス様はここでまるで学校の生徒のようにして学者たちから熱心に御言葉を学んでいたんだと、まあ、そういうことが書かれているんですつまりあくまでも生徒と生徒のようにして、えー、受け答えをしていた質問をしていたそしてそのイエス様の理解力とかあるいは質問するその力にみんながまあ驚いていたということになるわけです何が言いたいかというと一方的にイエス様が神の国の話をしたとか一方的に学者たちを教えていたという話じゃなくてイエス様自身もそこで熱心に御言葉を学んでいたんだということなんです、えー、大事なことはその御言葉を理解する力であったりまた質問する力に一人一人が驚いていたんだっていう、まあ、そういう場面がここでまあ、描かれていくわけです。まあ、私たちがですね。あの御言葉を学ぶっていうと、なんかこう気が引けてしまうというか、なんか勉強とか学びとか嫌だなっていう思われる方も多いと思うんですけど、イエス様自身がですね。御言葉にしっかりと学んで親しんでいたって書かれてますから？らやっぱり御言葉を学ぶっていうことも大事だなと思わされるんですね。ただですね。そこで大事なことはね。そ,そういう部分ではなくて。主イエスキリストは先輩の教師たちから神様の御言葉を熱心に聞いて,聞いて学びながら育っていったんです主イエスキリストはですよ神様の一り子であり誠の神なんです誠の神であるお方が私たちと同じ人間のようになってくださった、まあ、ここにイエス様の本当のへりくだりであったり謙遜さっていうものがよく表れているのではないかなと思うんですさあ主イエス・キリストを見つけたイエス様を見つけた両親は次のように語り出しますなぜこんなことをしてくれたのですご覧なさいお父さんも私も心配して探していたのですそれに対してイエス様はこう言うんですねどうして私を探したのですか私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかまあ反抗期の子供であると,ちょ親,と親としてはですね何を言って,るんだってい,いいんですけども、えー、マリアの言っている「お父さんも私も心配して探したんだ」これね、えー、正確に翻訳をすると「あなたの父と私は心配して探したんですよ」まあ、そういう文章になるんですそれに対してイエス様は「私は私の父の家にいるんだ」と答えたことになりますつまりマリアは自分の夫ヨセフを父と呼んだのに対してイエス様はこの場所にいるつまり神殿の主神様を父だと呼んだということがわかるわけですシュエスにおいて父というのは神様ご自身なんだとつまりシュエスはここではっきりと自らが神の御子なんだという自覚を持って語り始めたことになるわけです少年から大人になる節目の時誰もが大人というものを自覚する中でシュエスは自らが神の独り子だというアイデンティティを強く持ち始めたとまあそういう場面になるわけですただですねここで言われていることはそれだけではないんですシュエスは次のように言ったわけです自分の父の家にいるのは当たり前だとで原文を詳細に読んでいくとここに家ってていいう言葉はそもそもも使われてないんですこれ、すごい役ですねで。ある人はですねこういういこの箇所をこういうふうに訳したんです私が私の父のものである事柄の中にいるのは当たり前だと私が私の父のものである事柄の中にいるのは当たり前だと。これ何度読んでもこの翻訳全く理解ごくできないんですけど皆さんどうでしょうか少し分かりにくい表現のような気もするんですけど私が私の父のものである事柄の中にいるのは当たり前だと、えー、ただですねすごく分かりにくいんですけどこちらの方がちょっと原文に近い翻訳だなと思うんです分かりやすく違う例えで言うと例えばあの英語の「ええーキング・ジェームズ・バイブルですね、えー、などを読みますと次のように訳されているんです私が私の父の仕事についているのは当然のことであると私が私の父の仕事についているのは当然のことだとつまり私の父のものである事柄というのは家とか神殿とかそういう具体的な場所を指しているのではなくて仕事という役割や使命を指しているんだと、まあ、そのように訳すこともできるわけです主<笑>イエス・キリストはここで自覚的に父なる神の事柄のために生きている<笑>繰り返しになりますけど主イエス・キリストは父なる神から与えられている事柄使命や任務その職務のために私は生きているんですそのために主イエスは今の神殿でへりくだって御言葉を学んでるんですと、まあ、そういう理解がここからできるわけです、えー、両親はですねこのシューイエスが子供から大人になる境目にもはやシュエスはいつまでも自分たちの手の中には置いておけないんだっていうことをここでイエス様を通して知ることができた。いつかはこのシューイエスキリストが本当の父である神から与えられたその使命を果たすために自分たちのもとから離れてしまうんだってことを両親は知ったんだということが分かりますただですね聖書によるとそのイエス様の言葉が本当に理解されることなくこの文脈は幕を閉じていくことになるわけですそして51節それからイエスは一緒に下っていきナザレに帰り両親に仕えてお暮らしになったとうんぬんと続いていくわけですで皆さんお気づきになったでしょうか私これこの歌詞を何度も読んだんですよ何度も読んでるはずなんです子供の時からけどやっと気づいたことがあったんですやっと気づいたというか初めて気づいたことがあったそれはですね文章の主語変わってるんですよこれ今までは「両親は?」とか「親子は?」っていう言葉が主語になってたんですけれど救い主としての神の御子としての自覚を持った今ここからは主イエスご自身が主語となり主体となってその道を歩み始めていくんだということがこの一文からよくわかるんですそしてその主が最初に選んでしたことが一緒に下っていくことナザレに帰っていくこと良心、まあ、神様から見れば両親も、えー、隣人とも言えると思いますがその隣人に仕えることイエス様はそのイエス様の神様の御心によって主体的にそういう道を歩むことを選ばれたんだと、まあ、そういうことがここで示されていくわけです。主イエス・キリストが救い主として父の務めを担う者としてその使命に生きる者として自覚的に主体的にまずやったことそれは下って仕えることだったんだと。そそしてその役割こそがキリストの生涯全てであったと私たちはここで強く思わされていくわけですルカによる福音書は徹底的にイエス様がガリラヤの人ナザレの人であったと強調しますそしてその活動の始まりも使えるという形でガリラヤから始まっていきますガリラヤは別名「違法人ガリラヤと呼ばれる土地です神様の救いから漏れ出てしまった地方であります希望のない土地喜びが見いだせない世界ですシュエスはまさにそのような闇のただ中へと自らのご意志でそして神様のご意志に従って下っていってくださるんですそしてそこでご自身の命をもって仕えることを選んでくださったんだというこ,とですこのキリストの生き方は生き様は十字架の死に至るまで決してぶれることはありませんでした。主イエスキリストはまさにご自身の命の全てを与え尽くすほどに神様の救いの御心のために神と隣人とを愛するためにご自身のご意志でその道を歩み抜いてくださった。そののめからご自身の意思で歩んんででくだださったとということです本来ならばその道を選ばなくてもいいのに本来ならばこんなに苦しまなくてもいいのに私たちを愛し抜くために自覚的にその道を歩み始めてくださったんだということなんです自らの命を惜しみなく死に渡されるほどに主は神様の御心の通りに仕えるその道を歩み抜いてくださったそしてその主の謙遜と働きが今の私たちを生かす新しい命となっていくわけです主イエスキリストは徹底的に父なる神の御心のままに生きられましたそしてその御心に従って隣人に仕える道をそのご意志としてご意志を持って歩まれましたその道の先に十字架がありそして復活があるそのキリストによる神様の救いは私たちのためにしっかりと備えられた救いになるわけです私たちはですねその救いの出来事を容易に理解することはできませんしかし大事なことはマリアをしたようにキリストのその言葉やその技を心の中にはしっかりと納めておくということですイエス様が私たちのために命を捨ててしまうほどに私たちのために仕えてくださったんだ、まあ、そのことを心に納めて生きることが大切です私たちはですね私たちの力でその救いを確信することはできないかもしれないですしかしそのまかれた種をしっかりと心に納めておくとき農夫である神様がその心を耕ししっかりと育ててくださいます神様は御子を惜しみなく捧げるほどに私たちを救いたいと思っているその御心を貫いてくださるそしてイエス様もまたその御心を成し遂げるために自ら救い主としての自覚を持って高ぶるのではなく低く下る道を主ご自身が選び取って歩み出してくださるんだということ。そのことを私たちはこの朝改めて覚えたいと思うんですまあ謙遜さ減り下って生きるっていうのはとても難しいことだと思います、えー、今週末に、えー、葬儀を控えておりますけれども、えー、その兄弟が最後にですね、えー、文章の中で謙虚に生きることが大切だと思っているというような文章を残して言葉を残していますけども謙虚に生きる謙遜に生きるっていうことは本当に難しいことです謙遜さの中に含まれる人間の傲慢さっていうのもたくさんあると思います、えー、人間にはなかなか難しいでもそういう生き方を私たちが生きたいと願っているわけですが大事なことは私たちのためにここまで低くなってくださったお方がいるんだ私たちのためにあなたのために彼らのためにここまで下ってくださったお方がいるんだそのことをですね私たちはもう一度復活の主の前で覚えたいというふうに思うんですそしてそこからもう一歩私たちも自身も歩み出していくそういうクリスチャンでありたいなというふうに思いますそれでは一言お祈りをさみます天の父なる神様新しい御言葉の恵みに心から感謝します私たちはあなたから本当に多くの恵みをいただきあなたによって生かされていながらもあなたの前には罪深く汚れるち、あなたの御心にかなうことのないものであります主よどうか私たちをこの時も深く笑んでくださいどうかこの時もまたこの私たちのために救えるし自らがその命を捧げてくださいましたその恵みに思いを馳せ新たに生きるものとふしめてくださいまだその恵みをまだ知らずにいらっしゃる方々一人一人もあなたが捉えてくださりあなたの導きによってその心の目を開いてください暑い日が続きますがどうか教会に一人一人がこの時もあなたのお守りのうちに歩むことができますようにお願いいたしますすべてのことを感謝し委ねてこの祈りを主イエスキリストの皆によって見前にお捧げいたしますあ